0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzai. Mehr PS für dein Unternehmen. Was bedeutet Innovation für dich als Unternehmer und wie wichtig ist es, sich heutzutage darüber Gedanken zu machen? Wie das Ganze geht, wie du dein Unternehmen innovativer gestaltest, erfährst du in diesem Beitrag. Innovative Geschäftsmodelle und Innovation ist in aller Munde. Doch was heißt das für mich? Was muss ich machen als Unternehmer? Ist das ein Ultra oder geht es auch anders? Grundsätzlich ist erstmal wichtig zu verstehen, was heißt denn Innovation überhaupt? Ja, also wir unterscheiden grundsätzlich zwei Arten von Innovation. Das eine ist evolutionäre Innovation und das andere ist revolutionäre Innovation. Revolutionäre Innovation sind... Altbekannte Beispiele, die Glühbirne wurde erfunden, die Eisenbahn wurde erfunden, Flugzeuge wurden erfunden, Apple hat den iPod erfunden etc. pp. Das sind alles Dinge, wonach viele versuchen zu eifern. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass man 20 Jahre Recherche und Versuche reinsetzt, bevor dann so eine krass revolutionäre Innovation sich ergibt oder bis man sie gefunden hat und das ist jetzt nicht unbedingt der Ansatz wenn man sagt deutscher Mittelstand ähm, klein mittelständische Unternehmen oh ich muss mal ein bisschen innovativer sein solchen Dingen hinterher zu hecheln. Natürlich gibt es da Möglichkeiten, sowas auch aktiv zu entwickeln. Ähm, Habe ich auch schon mit Kunden gemacht. Das ist ja ein großer Bestandteil meiner über drei Milliarden an Einsparungen und Innovationspotenzialen und Patenten, die wir kreiert haben. Ähm, das geht ja aber es ist natürlich nicht für jeden und für alles und jede Branche geeignet. Deswegen das, was wirklich gut ist und einfach auch umzusetzen ist und was man aber erstmal für sich verstehen muss als Unternehmer, ist evolutionäre Innovation. Das heißt, Innovation, die schrittweise und erschleichend passiert, sodass man sie fast nicht wahrnimmt. Und das ist eigentlich was, was wir regelmäßig machen, wenn wir digitale Tools gerade bei uns einführen in den Unternehmen. Ja, Ich nenne das jetzt einfach mal so, ich gehe davon aus, dass die Mehrheit in Deutschland sich mit genau diesen Themen natürlich auch beschäftigt, weil es zwingend notwendig ist. Und auch jeder inzwischen verstanden hat, dass es überlebensnotwendig ist für die Zukunft eines Unternehmens. Das bedeutet, du implementierst eine neue Software, integrierst cloudbasierte Software-Tools, Software-Anwendungen für die Abwicklung von Aufträgen, für Kundenkommunikation, für bestimmte Produktthemen und das ist dann schon Innovation in der evolutionären Ebene, beispielsweise ähm, du lässt ein Aufmaß für eine Küche ähm, vor Ort digital machen über einen Auftragsdienstleister. Es gibt inzwischen so Aufmaß, ähm, digitale Aufmaßpakete, die verschickt werden, wo man das Gerät in den Raum setzt und als Kunde kann ich das bedienen über eine einfache Anleitung, weil über die Wellen ähm, und Resonanzwellen im Raum erkannt wird und das Aufmaß aufgenommen wird und das wird dann wieder zurückgeschickt. Das heißt, ich muss keine Person hin und her schicken für solche Aufmaße. Der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel als Kunde, ich bestelle meine Küche, die ist bestellt, ähm, die kommt dann letztendlich in eine Auslieferung und diese ganze Auftragsabwicklung, ähm, Anlieferung der Pakete, ähm, Aus, Aufbau der äh, Küchenelemente, die einzelnen Schritte, bestätigt der Kunde digital in einem digitalen Auftragsdokument, das in einem iPad beispielsweise oder auch im Smartphone abgespeichert ist und digital entsprechend bestätigt wird. Das heißt, der komplette Workflow, ist in der Kundenkommunikation digital, und der Kunde bekommt direkt zugeschickt. Das sind so kleine evolutionäre Innovationen und die sind deswegen so wichtig, weil die Gesellschaft natürlich immer mehr an solche Dinge gewöhnt ist. Das heißt, es ist eigentlich Obsolet darüber nachzudenken, sowas einzuführen, ja oder nein, sondern du musst es zwangsläufig tun, weil die Erwartungshaltung deiner Kunden so ist, dass sie nichts mehr mit Papier zum Beispiel akzeptieren, ja, dass sie keine langen Wartezeiten akzeptieren, dass sie anrufen bei dir ähm, in der Firma einen Malerauftrag platzieren wollen und dann ist da eine Azubine dran und die kriegt, du kriegst nie einen Rückruf als Kunde, ja. Das akzeptiert der Kunde heutzutage nicht mehr, weil er durch viele andere Innovation und digitale Tools natürlich auch verwöhnt ist und ein Vergleichsbild hat. Unabhängig davon, dass es in deiner Branche noch nicht üblich ist, ist es branchenunabhängig so, dass die Gesellschaft und die Kundschaft in Summe sich halt einfach ändert in der Erwartungshaltung. Ja? Und deswegen ist es super, super wichtig, dass du dir über solche evolutionären Innovationen Gedanken machst. Was heißt jetzt innovatives Unternehmen? Wann bist du innovativ? Grundsätzlich sagt man, wenn du neue Produkte erfolgreich in den Markt etablierst. Das heißt, wenn du einmal was machst, heißt das noch nicht, dass du ein innovatives Unternehmen bist, weil das wiederkehrende Einführen neuer Produkte erfolgreich in den Markt, das gehört natürlich auch dazu, dass du Abnehmer findest, die auch zu Umsatz führen, dass es halt eine gewisse Stabilität bringt, dann ist es so, dass du halt auch einen Prozess dahinter hast, wie solche Innovationen im Team geschaffen werden, wie sie kreiert werden und wie sie dann in den Markt eingeführt werden. In Meiner Welt beispielsweise Online-Kurse, digitale Seminarformate und so weiter ist das ein Dauerfeuer, das wir die letzten drei Jahre durchlaufen haben und entsprechend agil ist natürlich auch die Unternehmensstruktur. Wenn du in der Online-Welt unterwegs bist, hast du halt einfach den Traffic und die Reaktion direkt vom Markt anhand von Klick- und Reaktionszahlen, die alle über Datenbasis entsprechend auswertbar sind. Und dadurch bekommst du natürlich auch permanent Impulse und trigger was müssen wir wo ändern am Geschäftsmodell und am Produkt? Wo braucht es neue Produkte, die kreiert werden müssen? Ja? Und das ist natürlich dann ein innovatives Unternehmen, wenn du regelmäßig neue Produkte erfolgreich in den Markt einführst. Ein Beispiel für nicht erfolgreiche Innovation hatte ich mal jemanden äh, in einem Gespräch. Ähm, das waren zwei ähm, ja, Menschen, die angestellt waren ähm, und gar keine Ahnung irgendwie vom Business haben, haben gedacht, so komm, wir nehmen jetzt hier mal die Abfindung und äh, ich habe keinen Bock mehr auf ähm, das alte Business und wir machen uns jetzt selbstständig. Und die Idee grundsätzlich ist ganz gut, ja? ähm, da ging es um homeoffice lösung smarte Lösung, mobile Offices, ein äh, super easy Konzept, was du zu Hause brauchst, aber sie haben halt den Markt nicht befragt. Ja? Und der größte Fehler, den du machen kannst bei Innovationen ist, Deine Freunde fragen, deine Eltern fragen, deine Familie fragen, Leute, die dich kennen. Von denen kriegst du natürlich eine emotional freundliche Antwort, die heißt, ah ja, das ist eine gute Idee, super, ich wünsche viel Erfolg, weil das eine Herzensantwort ist, die ehrlich gemeint ist. Das spiegelt aber auf keinster Weise deinen Markt wieder. Und das tut mir so leid für dich. Ich habe 60, 70.000 70 Euro versenkt in ein Produkt, das überhaupt nicht marktfähig war. Und das ist natürlich echt richtig bitter. Deswegen mach dich mit solchen Abläufen vertraut. Wie passiert Innovation? Es gibt bestimmte Methodiken, wie man da vorgehen kann. Design Thinking ist, um eine, um eine zu nennen, eine sehr umfangreiche Methode. Aber vergiss bitte den Markt nicht dabei. Also mach eine Marktbefragung. Startups arbeiten zum Beispiel so, dass die ähm, ihre Innovation in Form von Angebotsschreiben oder PowerPoint-Präsentationen darstellen, direkt in den Verkauf gehen, direkt in die Akquise im B2B-Bereich beispielsweise, und dann erst anfangen, das Produkt wirklich zu entwickeln und auszuarbeiten, was bisher in der Theorie nur besteht, wenn mindestens drei oder fünf Käufe stattgefunden haben. Weil erstens hast du da natürlich Cash-In. Ja, mit dem du deine Entwicklung auch bezahlen kannst. Und zweitens hast du ein Proof of Concept, dass der Markt auch sagt, okay, ich bin bereit, dir dafür Geld zu geben, für deine Idee. Natürlich verkaufst du das in dem Verkaufsgespräch nicht als, oh, wir haben vor, sondern, Du tust so, als würdest du es verkaufen, als gäbe es das schon. Du verkaufst das Konzept, wohlwissend, dass es noch nicht da ist. Und dann natürlich ein, zwei Wochen Nachtschichten und Red Bulldosen kommen, bis du halt wirklich ausliefern kannst. Ne? Je nachdem, wie komplex das Produkt ist letztendlich. Aber das ist zum Beispiel ein Vorgehen, wie Startups das machen. Also überleg dir, wie innovativ ist mein Unternehmen denn eigentlich? Welchen Innovationsgrad will ich denn überhaupt haben? Und überleg dir, wie gehst du vor? Was hast du in Verbindung mit Innovation eigentlich in deinem Unternehmerkopf? Eher so revolutionäre Raketenwissenschaften? Oder hast du auch evolutionäre Innovationen im Kopf, die halt tatsächlich auch nachhaltiger sind in der Unternehmensstruktur und Kultur zu etablieren? Wenn du mehr dazu wissen willst, dann solltest du unbedingt diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du jeden weiteren Beitrag mitbekommst. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.